0: Pero por, en fe tenemos que seguir Señor porque tú nos has dado la victoria y tú quieres que sigamos caminando y donde nosotros vamos a, tenemos que entender que ahí estás tú con nosotros que tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas y si tú nos pides que sigamos adelante es porque tú vas a estar con nosotros controlando todas las cosas para que obren a favor nuestro. Gracias te damos Señor, bendecimos la palabra, declaramos tu Espíritu Santo esta mañana Enseñándonos, ungiéndonos en el nombre de Jesús, lo declaro Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse hermanos Ve por más en fe Otra manera que lo podríamos decir, avancemos más en fe O sea, no nos quedemos estancados no nos quedemos ahí parados, sino que sigamos adelante, sigamos avanzando. Y ocupó esta parte de esta escritura, ¿por qué? Porque es uno de los hombres valientes de la escritura, uno de los grandes gigantes. Jonathan no se habla mucho de él, pero sí realmente es un hombre de fe, y lo podemos ver claramente aquí como era un hombre de fe. Y pues si queremos avanzar, tenemos que ir en fe. Amén. Lo que nos hace diferentes. A la gente del mundo. Es que la gente del mundo. Va por inspiración. O sea se inspiran para avanzar. Cuando usted quiere avanzar. Sin Dios. Usted necesita inspirarse. Pero eso no le alcanza. Le queda corto. Cierto momento se va a sentir corto. Pero cuando usted va por fe. Es más que estar. ¿Por qué? Porque la fe. Es contraria muchas veces a La. La fe es contraria la gran mayoría de veces al sentido común. Y la inspiración no va contra el sentido común ni va contra la lógica, sino va en el mismo fluir, en el mismo río. Pero la fe no. ¿Por qué? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. O sea, nosotros no estamos seguros de lo que va a pasar, no estamos seguros de muchas cosas, pero por fe sí tenemos la convicción que nos da esa certeza, nos da esa seguridad, que en nuestro sentido común no la tuviéramos, y lo vamos a ver ahora para que usted lo entienda, porque no es una contradicción, sino que simple y sencillamente es la palabra de Dios que así lo enseña, amén. Y empezando en el pasaje de Jonathan, para ir por más, en este pasaje encontramos que Jonathan, para los que él era un príncipe, era hijo de, de, de Saúl, el primer rey de Israel Y era hijo de él, por tanto un príncipe Saúl en el capítulo 13, estamos aquí en el capítulo 14, en el capítulo 12 perdón Había comenzado bien su reinado, atacó a los amonitas, eh, los destruyó Pero en el capítulo 13 empezamos que empezó a meter las patas Como diríamos en buen español, ¿por qué? porque Vino él y se vio rodeado por gente Por el ejército más grande El desesperado que necesitaba atacar Y vino y no esperó a Samuel Sino que ofreció sacrificio a él Lo cual no le tocaba a él No era lo que él tenía que hacer Ahí empezó, ahí eh, estaba ya mal eh, Saúl Y en el siguiente capítulo Que es el que estamos ahorita Que es el capítulo 14 Él estaba allá con 600 hombres Solamente tenían dos espadas entre 600 hombres solo habían dos espadas. Lógicamente una era de Saúl y la otra era de Jonatán. Nadie más tenía espadas. O sea, el ejército de Israel no tenía armas. Los filisteos no solamente tenían armas todos sus soldados, sino que eran mucho más que ellos. O sea, estaban en una gran desventaja estratégicamente militar. Entonces ellos estaban en miedo. Se habían quedado detrás de un árbol los 600 soldados con Saúl, y Samuel esperando qué van a hacer, qué van a hacer ahora, ¿Qué van, si van a atacar o no van a atacar, pero estaban con miedo porque no tenían armas. O sea, el sentido común de ellos era, ¿cómo los vamos a atacar si no tenemos espada, no tenemos cómo atacarlos? ¿Qué vamos a hacer? Pero Jonatán salió de ese grupo, de esos 600. Jonatán dijo, tengo que avanzar. Jonatán dijo, tengo que seguir, no tengo que quedar estancado. Muchas veces nosotros nos quedamos estancados porque no queremos arriesgar Y para avanzar necesitamos fe, para seguir adelante necesitamos fe Y la fe requiere arriesgar Si no arriesgas, yo tengo ese dicho, no, si no arriesgas no avanzas Y en la realidad necesitamos arriesgar muchas veces ¿Qué vamos a arriesgar? En este caso, eh, Jonathan estaba arriesgando su vida porque él iba a exponer su vida con su paje de armas o su escudero Ahora mire qué tremendo Si vamos a ver el verso, el capítulo 14 el verso 6 La parte B del, del versículo Después que Jonathan le dijo vamos donde esos incircuncisos O sea esos que no son del pueblo de Dios Esos que no, no, son, no, no quieren atacar al pueblo de Dios Esos son los incircuncisos Los incircuncisos para el judío eran todos los que no eran del pueblo de Dios Ahora después que le dice eso al paje de armas mire lo que le dice quizás haga algo Jehová por nosotros la parte B de ese verso quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos wow yo no sé pero si yo fuera el escudero de Jonathan y me está hablando así de esa manera vamos a atacar mira solo vamos a ir nosotros dos los 600 se quedan, solo llevamos tu escudo y mi espada, vamos a ir a atacar a los filisteos y quizás haga algo Dios. Yo digo, wow, eh, Jonathan me está diciendo que vaya, pero no está seguro que Dios nos va a ayudar, ¿sabe qué, qué significa eso? Esa es fe, esa es una fe de valientes, ¿por qué? porque la fe no solamente tiene que tener fe por fe, Sino que la fe tiene que ser una fe que tenga coraje Una fe que tenga valor Porque va a haber momentos que van a haber quizás Van a haber momentos que tal vez Dios nos ayuda Pero si tienes fe es el valor Porque sabes que Dios tiene el control de todas las cosas Amén Ahora cuando usted ve que él dice, vamos a esos incircuncisos, que no son del pueblo de Dios, son, nos quieren atacar a nosotros, ¿sabe qué significa esto? Que Jonathan sabía cuál era su identidad, Jonathan sabía que él era un hijo de Dios. Entonces, aunque él no estaba seguro, aunque él dijo, tal vez Dios nos ayuda, pero yo soy un hijo de Dios, y si yo voy a avanzar, y si yo voy al frente, Dios está conmigo. Entonces, él sabe que Dios no le abandonar su fe le dio la fuerza para seguir adelante su fe le dio la fuerza para arriesgar aunque podía perder pero él sabía que Dios estaba con él así como cuando Abraham Dios le pidió a su hijo y se lo fue a entregar por fe Abraham no sabía qué es lo que iba a pasar pero Abraham dijo bueno si Dios me lo dio él puede volver a hacerlo otra vez cómo no sabía no estaba seguro que hoy iba a pasar, pero lo hizo por fe. Esa es la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, no estamos hablando de una seguridad de acuerdo a la lógica. No estamos hablando de una seguridad o una certeza de acuerdo a nuestro sentido común. Porque la fe es contraria al sentido común. La fe es contraria muchas veces a la lógica. Cuando hablamos de fe, tener la certeza y la seguridad Que nuestro Padre poderoso tiene el control de todas las cosas Y que en nombre de Él vamos avanzando Aunque nuestro sentido común nos diga todo lo contrario Aunque la lógica a nosotros nos diga todo lo contrario Porque muchas veces nosotros nos estancamos Y nos quedamos en la zona de confort Y no queremos seguir avanzando ¿Sabe por qué? Porque muchas veces vienen los quizás Oh, permítame Muchas veces vienen los quizás En nuestras vidas y En nuestras vidas Cuando vienen los quizás en nuestras vidas Entonces nosotros decimos Pero es que si Dios no me ayuda Yo no sé si Dios me ayuda en esto Yo no estoy seguro de que Dios esté conmigo yo no sé si Dios va. Hermano Si Dios dice que tú Sos un hijo de Él Dios no te está diciendo que te quedes, sino que avances, que sigas adelante. Hazlo por fe, cree en el Señor, órale al Señor. Ahora, no dice aquí que Jonathan le oró a Dios para, seguir, para ir a hacer esto. No lo dice. Creo que lo hizo tal vez porque era un hombre de Dios. Pero específicamente no sé si oró por esto o no oró, pero era un hombre de oración. Pero tampoco dice que Jonathan tuvo una revelación, no lo dice, al contrario da a entender que Dios no le dio, habló por sueño, Dios no le dio una visión de lo que tenía que ser, No trajo un profeta para decirle que es lo que tenía que hacer, ni escuché una voz de Dios, vamos Jonathan hace esto, no, porque él dijo quizás Dios haga. Sabes que eso es uno de nuestros problemas y por eso nos quedamos en el quizás y el quizás no nos deja avanzar porque esperando el quizás estamos esperando en ese momento que Dios venga y Dios me hable estoy esperando el momento que Dios me diga que ahora tengo que ir y te van a pasar los años te van a pasar los tiempos y el tiempo se te va a ir sabes en física hay, bueno, a ver si me acuerdo yo cuando estudié esto en física, ya sé, uh, Julio tal vez me va a ayudar un poco en esta parte, pero en física se conoce una pala el, la palabra momento, es el punto donde se le aplica una fuerza para encontrar por eso le llama momento porque es un espacio donde se aplica y se tiene que encontrar ese momento el espacio el lugar donde se va a aplicar y se hace por una fórmula física donde se encuentran dos vectores y es el momento o sea cuando hablamos en el momento de espacio en el momento del tiempo ese el tiempo el momento en el que tú vas a tener para avanzar o sea el momento divino que Dios tiene en tu vida para que sigas adelante. Pero hoy muchos cristianos están perdiendo el momento ¿Por qué? Porque están esperando que Dios les hable Están esperando que Dios les dé señal Están esperando que venga Dios y les dé con una voz auditiva Y les diga ahora sí ve hijo mío O que les mande un profeta y les diga ahora ven hijo mío O que tengan una visión o un sueño Y no quieren vivir jamás el quizás ¡Wow! La fe requiere valor Para avanzar Y muchas veces no vamos a tener ese valor Porque estamos viviendo en el quizás Y el quizás nos ha dejado estatizados Pero cuando decimos Quizás Dios me ayude Pero yo no voy a quedarme en el quizás Yo voy a avanzar Porque yo sé que mi Dios va conmigo Amén Ese es el momento que nosotros tenemos que tomar Y seguir avanzando Ahora el paje de armas, ¿qué fue lo que le dijo a Jonathan? Y eso me, muchas veces leemos este pasaje, pero se nos olvida el, pa, el paje de armas, el escudero. Mire, ¿qué le dijo? Lo que tú digas, eso voy a hacer. Yo voy a ir contigo donde sea. Ahora, eran 600 los que estaban allí, pero Jonathan solo le dijo al paje de armas, a nadie más. Sabes, para hacer algo. Muchas veces no necesitas una multitud que te siga. Queremos nosotros siempre avanzar y esperar que todo el mundo esté con nosotros para que nos siga. Hermano, no esperes que todo el mundo esté contigo. Aquellos que van a entender a dónde tú vas. Y lo van a entender no porque lo saben. Lo van a entender porque te siguen. Entonces esos van a estar contigo. Y si vienen o no vienen no importa. Tampoco me voy a quedar en la zona de confort. Voy a avanzar en fe. Creyendo al Señor. Amén. Y dice. Que, que Jonathan. Estando ya para avanzar. Para seguir, para seguir avanzando. Para seguir a, a, llegando donde estaban los filisteos. Que es donde él quería llegar. Estratégicamente y militarmente. Yo que fui militar. Hizo cosas que no lo tendría que haber hecho. Primero se mostró a su enemigo Eso jamás se hace en la estrategia militar Cuando usted va a atacar Usted tiene que crear sorpresa Pero Jonathan no lo hizo ¿Cómo sabemos que él se mostró? Porque los filisteos le gritaron ¡Ah! Ahora están saliendo de sus hoyos Ahora están saliendo de sus cavernas O sea, los estaban viendo que estaban avanzando Ellos no sabían cuántos venían Pero ellos sabían que allí estaban los habían descubierto ahora mire lo que dice Jonathan y le dije a sus escuderos de armas y le dice mira vamos a hacer algo le dijo Mira la señal que estaba buscando Jonathan vamos a hacer algo le dijo si ellos nos dicen que esperemos que ellos van a venir a nosotros nos esperamos pero si ellos nos dicen que vayamos que los ataquemos entonces, esa es la señal de Dios. Wow, ¿saben por qué? Porque Dios siempre quiere que avances. Dios no quiere que te quedes en un solo lugar. Dios quiere que sigas adelante. Amén. Esta semana iba a orar por el negocio de mi hermana Jennifer, que acaba de abrir. Démosle un aplauso a esta chica, que acaba de abrir su nuevo negocio. Me encanta cuando empieza un negocio. ¿Sabes por qué? Porque yo, yo traigo en la sangre el ser empresario y todo. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo de meternos en los negocios. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer lo otro? ¿Qué voy a hacer aquello? Lo otro. Hermano, dale. Amén. Y no tengas miedo. No tengas miedo. Métete en el nombre de Jesús. Mi hermano ya fue a probar un momentito. No le fue mal. Fue una experiencia. No fue por acaso amén aprendemos de las cosas pero yo estoy seguro que él va a seguir adelante y él va a volver a probar Yo he probado muchas veces y me cuentan cuántos negocios he tenido y le podría contar y uno me fue mal y otro me fue bien amén Pero no me detuvo amén ¿Por qué? porque yo estoy con el Señor y uno tiene que seguir adelante Si uno se va a poner un ministerio tiene que estar en ese ministerio y meterse al ministerio y darle adelante Mire el pueblo de Dios perdió su momento cuando ellos mandaron a los dos espías Dios le dijo manda a los dos espías le dijo y cuando vinieron los dos espías Diez vinieron con un reporte malo y solo dos dijeron no vamos vamos adelante Si Dios ya nos dio esa promesa vamos por esa promesa pero diez no Diez dijeron no hay muchos gigantes y esos gigantes nos vengan a nosotros como que fuéramos nosotros papitas, como que fuéramos zancudos. No somos nada para ellos. Porque nosotros tendemos a magnificar lo malo, pero lo bueno, no nos, no nos enfocamos en las cosas buenas, en lo positivo, en lo que nos va a bendecir Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Creyeron mejor a los diez y no a los dos. Y perdieron su momento. El momento divino en el cual tenían que avanzar. Dios te da palabra, Dios te enseña. Ellos estaban esperando que la nube se moviera en esa dirección. Pero la nube no se iba a mover hasta que ellos no se movieran en esa dirección. Dios quiere que avance, que sigas adelante. Pero no que te quedes ahí estancado. Muchos nos gusta la, histeria de, la historia de Gedeón. Y tomamos la historia de Gedeón. Pero muchas veces lo tomamos de un punto equivocado. Porque para los que no conocen la historia de Gedeón, cuando Dios vino y le dijo a Gedeón que fuera y liberara a su pueblo, que él lo iba a levantar como un libertador de su pueblo, Gedeón le dijo a Dios, Dios, pero es que yo no soy nada. Entonces vino Gedeón y le pidió dos señales a Dios. La primera señal que le pidió era, bueno, Señor, que... Que llueva o que haya un rocío Y que solo la bellota o la, se moje y todo lo demás quede seco Y así pasó Él exprimió la bellota el día siguiente y la bellota estaba totalmente empampada Pero no le faltó a Gedeón Después dijo bueno señor quiero estar bien seguro de esto ¿Sabe qué significa eso? Incredulidad Él quería estar bien seguro que Dios le estaba hablando ¿Cuántos cristianos están ahora así en esa situación? Están esperando una señal y quieren estar bien seguros Dios les da la señal y todavía quieren una segunda señal Igual que Gedeón Ah bueno si Gedeón lo hice tal vez a mí me va Hermano Dios ya te dio la palabra Amén Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo ¿Qué más necesitas? Esa es la palabra que Dios te da Y Gedeón le dijo bueno Señor ahora que sea el contrario ahora que se moje todo menos la bellota, se mojó todo pero pues la bellota quedó seca, hasta entonces Gedeón entendió que tenía que avanzar, que tenía que seguir adelante y sabes qué hizo Dios para probar a Gedeón, porque eso lo hizo Dios para probar a Gedeón, le sacó 30 mil soldados y le dejó solamente 300 soldados para destruir un ejército que era aún mayor que ellos ya teniendo 30 mil y Gedeón ya no le pidió ninguna prueba a Dios porque ya había crecido en su fe, ya creía, ya sabía que si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Por eso es que nosotros no avanzamos, porque la fe de nosotros no tiene valor Pero yo te exhorto esta mañana que tu fe tiene que ser valor, tu fe tiene que ser valiente y estarle adelante, amén Cuando Dios te da una oportunidad no la desaproveches Voy a esperar a ver si es la, la oportunidad de Dios, Dios te está abriendo puertas me comentaba el pastor Omar que la semana antepasada y esta semana estuvieron andando al hospital. Y de repente salían gente allí que le pedían que oraban también por esas personas. Y yo le digo, wow, ese es el momento que tenemos que aprovechar. Dios nos está diciendo, vayan a los hospitales. Empiecen a ganar gente en los hospitales. Amén. O sea, muchas veces nosotros queremos oír a Dios de unas maneras Tan sobrenaturales, tan espectaculares y Dios es un Dios simple, Dios es un Dios que hace las cosas de manera sencilla ¿Sabe por qué? porque si sí somos nosotros, si Él las hace tan complejas no las vamos a entender Y Dios lo hace de una manera más sencilla, más, más que nosotros podamos filtrar lo que estamos escuchando de Dios Y entender que Dios quiere que no nos quedemos sino que sigamos avanzando, que sigamos adelante el avanzar en fe requiere también muchas veces que vamos a perder cosas. Jonathan, el ir adelante significa que él, él podía perder su vida. Y podemos perder cosas, pero si Dios está con nosotros, Él va a restaurar esas cosas para nosotros. Amén. Amén. Sigamos adelante, no nos quedemos. Yo me recuerdo en una ocasión, yo me metí en un negocio y comprando unas cosas y me fue mal, perdí. Pero sabe qué, después recuperé todo, ¿por qué? Porque el Señor, aprendí de esa experiencia, aprendí de lo que había hecho, pero seguí adelante. Y así es en la vida, Dios nos enseña las cosas que pasamos, que perdemos, realmente no las perdemos, sino que sirven para que nosotros aprendamos en nuestras vidas, amén. Para que aprendamos y podamos seguir caminando diferente, para que sigamos corrigiendo las cosas que hemos hecho mal, para que las sigamos cambiando, pero no nos quedemos, no nos estanquemos. Ahora, dice la historia que cuando Jonathan dijo, vamos hacia adelante, tenían que subir un encantilado, tenían que subir un risco grande para llegar a la altura donde estaban los filisteos. Y dice que con sus pies y sus manos subieron, o sea que era bien empinado. Imagínense qué difícil era ir subiendo con sus pies y manos y a la misma vez ir peleando contra los filisteos eso significa hermanos que el avanzar no va a ser fácil eso significa que cuando decimos vamos por más en fe la gente cree que todas las puertas van a estar de un tal para cual que no va a pasar nada, no Dios ya abrió la puerta pero oposición sí va a haber no va a ser fácil va a costar va a ser difícil hoy se graduaron los jóvenes que se gradúan este año y salen de la high school y hoy tienen la puerta abierta para seguir estudiando para seguir adelante pero no les va a ser fácil van a tener que tener disciplina para estudiar van a tener que esforzarse para estudiar van a tener que, te, van a tener que esforzarse para conseguir los medios para seguir adelante pero en fe tienen que seguir y no rendirse pero un día van a ver sus carreras coronadas y entonces van a decir valió la pena Amén, esa es la clave cuando nosotros seguimos avanzando con el Señor Que un día vamos a poder ver los resultados porque en Dios siempre va a haber resultados Y vamos a poder ver para atrás y vamos a poder decir sigamos Porque en Dios ya tuvimos la primera victoria y vale la pena seguir avanzando en el Señor Amén, ahora dice que cuando llegaron donde los filisteos Jonathan y su paje de arma mataron más o menos 20 filisteos. Pero dice que hubo un gran temblor. Un gran terremoto. ¿Y sabe qué pasó? Los 600 que se habían quedado. Escondidos detrás del árbol. Junto con Saúl. Cuando oyeron lo que estaban pasando. Porque cuando hubo el terremoto. Se confundieron los filisteos. Y empezaron a huir. Porque creyeron que los estaban derrotando. Entonces se levantaron los judíos. Entonces se levantaron los 600, gracias a que Jonatán no se quedó, gracias a que Jonatán decidió avanzar en fe. Eso significa que cuando tú avanzas con fe, fíjate, solamente se fue su escudero de armas con él. Pero cuando él ya empezó a derrotar a los filisteos, después motivó a los demás, porque Dios estaba con él y los demás lo empezaron a seguir. Los demás empezaron a buscar y dijeron, ahí donde está Jonathan, ahí está la victoria. Y los judíos tuvieron la victoria gracias a la vida de Jonathan. Eso significa que la fe tuya puede inspirar a todos los demás. Eso significa que tu fe puede llegar a impartir también la fe en los que están alrededor tuyo. Amén. Y no quedarse ahí donde estás. Yo siempre he deseado en mi vida que mis hijos me sigan. Pero siempre he deseado no que solamente me sigan sino que lleguen más lejos de donde yo estoy. Pero para que lleguen ellos más lejos de donde yo estoy yo tengo que tratar de llegar lo más lejos. Que Dios me permita llegar y que Dios esté conmigo. Porque yo sé que donde más lejos yo llegue más lejos van a llegar aún mis hijos que lo que yo llegué. Y eso lo puedo hacer por fe no con mis esfuerzos. Amén. O sea, cuando digo avanzar en fe, significa creyendo al Señor. Jonathan caminó en fe creyendo a las promesas de Dios. Él no tuvo una visión, él no tuvo una palabra, él no tuvo ni un sueño, pero él tuvo algo bien importante. Él tuvo fe. Una cosa, gracias hermano. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Mira, te lo voy a ilustrar para que tú me entiendas. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que tú estás en un semáforo, estás parqueado detrás de un carro y de repente estás esperando que pase, el, que pa el semáforo cambie para tú avanzar, pero tienes que esperar que el que está adelante avance. Y hasta que el semáforo da verde, entonces tú sabes que tienes que avanzar. Entonces tú inmediatamente quitas el pie del freno y empiezas a acelerar, pero el otro no avanza, entonces tienes que parar. Y entonces viene y ¿qué le pasa a este? Pues, que esperando que se ponga más verde, nos va a poner más verde. Pero el otro no avanza. Se queda ahí. Y al contrario, mejor ve por el espejo a ver qué te pasa. ¿Sabes qué? Así pasa muchas veces con nosotros, con Dios. Dios está esperando que avancemos, pero nosotros en lugar de avanzar, mejor miramos al espejo a ver qué es ese Dios. Y Dios todo lo que está esperando es que nosotros digamos, sigamos adelante, avancemos. Amén. La, la palabra de Dios para nosotros es siempre avanzar la palabra de Dios para nosotros es siempre ve por más ¿por qué? porque dice la palabra el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que la arrebatan eso significa que el reino de los cielos se tiene que expandir que no va a ser fácil no va no va a ser no va a haber, no va a haber oposición claro que la va a haber pero son los violentos, los de coraje Los que tienen, que toman valor Por eso Dios le dijo a Josué Esfuérzate y sé valiente Lee la palabra Medítala de día y de noche Y esfuérzate y sé valiente ¿Por qué? Porque para avanzar No solamente requiere leer la palabra Para avanzar también necesitamos creer A la palabra de Dios Muchos le creen Creen a la palabra Pero no le creen al Señor cómo sabemos que le creen a la palabra y no le creen a Dios ¿Por qué? porque leen la palabra saben lo que la palabra está diciendo pero no hacen nada no le creen a Dios y cuando decimos que le creen a Dios porque sabemos que esa palabra fue dada por Dios Dios les dijo a sus discípulos vayan al aposento alto y esperen la promesa la única parte donde Dios manda esperar a su pueblo fue en esa parte Esperen la promesa, le digo. Pero cuando venga la promesa, van a ser llenos del Espíritu Santo, van a ser llenos de poder. Entonces vayan. ¿Y a dónde les digo que fueran? Por todo el mundo. Y ahora todos nosotros que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál crees que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Vayan. No se queden, avancen. Vayan por todo el mundo yo quisiera que cada uno de los cristianos entendiéramos esto muy claramente a cualquier lugar que nosotros llegamos nosotros estamos, somos embajadores del reino de Dios y Dios nos ha puesto para ir por más eso significa cada lugar donde nosotros vamos tenemos que ver cada persona como que nosotros la tenemos que ganar para Cristo cada persona la tenemos que ver como que es para nosotros te lo voy a poner de esta manera cuando tú estás en un negocio y tú te metes en ese negocio por ejemplo mi esposa ahora vende Biblias vende libros y ella todo el tiempo está pensando en las Biblias en los libros y en las cosas de, de que tienen que ver con su negocio cuando está en el negocio Jennifer ahora va a vender ropa y me imagino que ella va a pasar a ver solo cosas de esas si tú está, mi hermano, que un tiempo se metió, bueno, todavía está en el metal y empezó todo, yo igual, pues así es en el reino de Dios. Cuando estamos en el reino de Dios, hermano, cuando usted sale, todos los que están afuera son su mercancía. Piense que cada uno de ellos está perdido, que la mies es mucha y los obreros son pocos y que Dios quiere llegar al corazón de ellos y son los violentos, los de coraje, los que los van. Avanzar amén. amén pero sabe qué pasa a nosotros Muchas veces nos da pena nos da vergüenza Que nos digan que no nos da vergüenza que Nos contesten mal nos da vergüenza que Nos vayan a decir una cosa nos da miedo Que nos vayan a decir otra cosa pero Simple y sencillamente empiezan a hablar Del amor de Dios yo tengo una clave para Hablarle siempre a la gente necesito Oración por algo tiene algún problema Físico porque sé que el Señor me usa Mucho en sanidades y oro y cuando se sanan, wow, dice. Y les hago la oración de fe. Eso es ir por más, no quedarse donde usted está. Salga de la zona de confort y vaya por más. Porque Dios lo tiene para muchas cosas escogido. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Mire, ¿qué le pasó a Gedeón? Vamos a jueces y con esa parte quiero terminar jueces capítulo 6 verso 14 sabe por qué Gedeón no quería avanzar mire lo dice bien claro acá dice en el verso 14 6 14 y mirándolo Jehová le dijo ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas Dice Dios no le dijo te voy a poner una fuerza extraordinaria que tú no la tienes ahorita Te voy a dar más, te voy a poner un ejército a la par que no tiene más Te voy a dar más dinero, no, no Dios no le dijo nada de eso Dios no le estaba diciendo a Jennifer para meterse al negocio que ha metido te voy a poner más de esto mi hermano ha comenzado un ministerio con las células. Vamos a ver si abrimos un ministerio en los hospitales. Dios no le va a estar diciendo. Te voy a poner más de esto. No Dios te está diciendo. Ve con tus fuerzas. Ve con tus fuerzas. Sabe por qué nosotros muchas veces no queremos ir más. Porque nos pasa lo que nos pasó a Gedeón. Y empezamos con Gedeón. Señor si tú me das esta, esta, esta señal. Señor si si hubiera, Sabe qué? Y, y yo he cometido ese error. A mí he querido que, que Dios haga llover y que la bellota no se moje. Y entender que es Dios que me está hablando. Y sabe por qué lo ha pasado. Porque medimos las cosas de acuerdo a lo que tenemos. Medimos las cosas de acuerdo a quién somos. ¿Qué es lo que hizo Gedón? Señor le estaba diciendo, ve con tu fuerza. Entonces Gedón estaba diciendo, pero yo no tengo mucho, Señor. Si Yo soy el más pobre de mi casa. No tengo nada Señor Pero ¿qué le decía el Señor después No te envío yo No te envío yo Yo te digo esta mañana Dios te está hablando Dios te está diciendo No te envía a Él No te manda a Él Una de las cosas más hermosas Que nosotros tenemos que entender Para seguir avanzando es Que las promesas de Dios son un sí y un amén que cuando yo decido tomar una decisión al Señor y avanzar en su reino y hacer cosas para el reino es para avanzar porque el Señor me envía y todo lo que el Señor te da aunque parezca del mundo muchas veces cosas por ejemplo te da un negocio sabes para qué es ese negocio es para que avances en su reino cuando yo le pedí este negocio al Señor que yo tengo yo le dije, "Señor, yo quiero más tiempo con la iglesia. Quiero esta manera." Y Dios me lo dio. Yo lo hice y el Señor me está respaldando. No recuerda, recuerda esto, tú siempre tienes que tener la mentalidad del reino de Dios. Que eres un embajador del reino y que todo lo que Dios hace es para que sigas avanzando en el reino de él. Va a haber dificultades, Va a haber momentos que como Jonathan te va a tener que escalar con los pies y manos. Y a la misma vez ir peleando. No sé cómo vas a hacer para sostener la espada. Va a haber momentos que vas a decir. Pero es imposible Señor seguir. Si sigo subiendo con los pies y las manos. ¿De dónde voy a agarrar la espada para matar a esta gente? Te vas a sentir así momentos. ¿Cómo voy a servirte Señor si tengo que trabajar? No alcanzo a pagar y estoy escalando Con los pies y manos ¿Cómo voy a hacer Señor? Pero sigue, no te detengas Saca fuerzas Dios te dice Te envío con tus fuerzas No te envía a Él Si Dios te está dando la palabra Él te va a proveer todo lo que te hace falta Te faltan fuerzas Él te va a dar más fuerzas Te faltan cosas económicas El Señor te va a proveer lo económico Que tú necesitas pero no te detengas No va a ser fácil Es más De Jonathan hasta se burlaron oh, Hoy Ya están saliendo de los hoyos Los judíos ¿Tú crees que la gente no se va a burlar de ti? una de las cosas que tienes que aprender para avanzar es aprender a tener visión porque cuando tú tienes visión tú no escuchas los que no están contigo la visión te hace sordo a esas gentes porque vas para adelante y no te quieres quedar allí dale gracias al Señor Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo No nos quedemos donde estamos Sigamos adelante habido momentos difíciles en nuestra vida Momentos que no queríamos Queremos seguir avanzando Pero yo te digo no te detengas Aprovecha el momento Los judíos perdieron su tiempo Jonathan aprovechó el momento de Dios el momento divino Es el momento que todos tenemos que aprovechar Amén Espera en el momento de Dios Pero cuando venga avanza sigue adelante No esperes muchas veces que Dios va a venir a hablarte con voz audible No esperes muchas veces que Dios te va a poner un sueño O que Dios te va a dar una visión O que va a venir un profeta a hablarte No muchas veces no va a pasar nada de eso es más te podría asegurar que la mayoría de veces no va a pasar eso Pero sigue adelante No te quedes en la zona de confort En la zona de comodidad Sigue adelante Cuántas veces nosotros el fracaso no nos estanca cuando perdemos, cuando nos fue mal No nos estanca Pero eso no nos imposibilita Seguir adelante Al contrario tenemos que aprender De esas cosas No te quedes estancado, si es lo que el enemigo quiere Sigue avanzando Sigue avanzando Mira el pastor Miguel Hoy está en su compañía otra vez Con las mismas cosas que tenía Antes de irse sí o no Y hasta más Sabes hay veces nosotros nos quedamos Y no, no me fue bien no, no. Dios sabe Dios tiene el control sigamos adelante Dios tiene el control de todas las cosas No es el momento para quedarnos estancados. Decía alguien hoy esta mañana No sé si fue Brian o el pastor Miguel No sé quién dijo en dos años voy a ver Esta iglesia súper llena yo te voy a decir antes que termine el año Va a estar llena Amén. Amén. Antes que termine el año Tiene que estar llena Y tenemos que ir por más Tenemos que ir por más Hay veces vamos a hacer cosas Ilógicas Claro hay momentos que, que Tal vez Dios te para que hay momentos Que Dios te dice no Pero tiene que ser Bien claro De parte de Dios Te voy a decir algo Solo para terminar No lo traía esto Pero te lo voy a decir Cuando nosotros íbamos A comprar la propiedad Que está en la Aldi Bender, Hubieron dos pastores Que me dijeron no Justo antes de la reunión Pero yo en la reunión Yo le había puesto Al Señor algo Y mi hermana ya Ni puede testificar de eso Yo le había puesto Esto al Señor Y nunca se lo dije a él, Hasta ahorita Lo sabe ella yo iba a decir algo y si yo decía no es porque no era el momento. yo quería estaba viendo lo del parqueo y estaba viendo lo del techo, pero me interesaba más lo del parqueo porque el parqueo tenía un montón de hoyos. No era nada para lo que lo estábamos pagando no era nada. era casi un millón y medio lo que estábamos negociando. Millón trescientos cincuenta mil creo que el pastor no dijo nada, pero yo vi que en los ojos del pastor la intención de él era arreglarlo. Pero el que estaba de por medio, que era el real estate, dijo: No, arreglen ustedes, es el problema de ustedes. Y era la señal que le había puesto al Señor: Si me dice no, que tenemos que esperar. Es el momento. Pero si dice sí, dámosle. La última señal que yo tenía. que Dios te dice no, pero es bien claro, pero hay momentos que quizás, que tal vez es donde necesita valor, dale con valor, pero Dios no te va a dejar solo, Dios está contigo, dale con valor, hay gente que solo busca la unción, yo te voy a decir, si tiene mucha unción, pero no tiene valor, no sirve de nada. Necesitas tener valor Necesitas tener coraje Amén Ahora se dan cuenta porque me gusta predicar Más allá abajo ¿va? Hay menos calor No nos detengamos Sigamos adelante Vamos a pararnos y vamos a orar